de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versos 13 al 21. Recibimos la palabra del Señor en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, Manténganse atentos, y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además, les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y me diré a mí mismo ya puede descansar mi alma pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años ahora pues a comer, a beber y a disfrutar pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida y para quién será lo que has guardado. Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo y no es rico para con Dios. Palabra de Dios. El calendario de lecturas bíblicas hoy nos confronta con una parábola. Y una parábola es uno de esos cuentos que Jesús acostumbraba a hacer para dar enseñanzas profundas sobre la vida en el tiempo presente y en el tiempo por venir. Comienza el texto leído informándonos que alguien se acercó a Jesús para que resolviera un problema de herencia con un hermano suyo. Es una lástima, 
una lástima las cosas que pueden suceder entre hermanos y hermanas. El interés por las posesiones lleva a personas de la misma sangre a convertirse en enemigos acérrimos. Alguien dijo una vez que la sangre pesa más que el agua, refiriéndose a la lealtad que debe existir entre las personas de una misma familia. Pero lamentablemente hay ocasiones en las que el dinero y las posesiones pesan más que la misma sangre. Jesús obviamente se percató de la triste situación y dejó saber bien claro que Él no tenía el interés de convertirse allí en abogado ni mediador en un conflicto de esa naturaleza. Y fue entonces, según leímos, cuando le refirió a aquel individuo la parábola que hoy nos está ocupando. Un hombre prosperó grandemente con el producto de sus tierras. Decidió que, como tenía tanta abundancia del producto, iba a construir graneros más y más grandes para almacenar lo que tenía. Y luego planificó dedicarse al disfrute de sus abundantes bienes. Esa misma noche perdería su vida y entonces queda en la parábola la pregunta, ¿de quién serán todos esos bienes? Tradicionalmente, leemos esos versos bíblicos y pensamos en lo peligrosas que pueden ser las riquezas y el amor al dinero. Sin embargo, me parece que este pasaje bíblico contiene algo más, algo más que un consejo sobre la avaricia o sobre las riquezas. Hay profundas enseñanzas a las que debemos prestarle mucha, mucha atención. Primero, el personaje, de, el personaje principal de esta parábola observe que no es necesariamente un hombre malo. No debemos caer en la tentación en que caen muchos intérpretes y predicadores que se llenan la boca hablando sobre la manera en que ese hombre acumuló sus riquezas y lo acusan de ladrón, lo acusan de mafioso, lo acusan de estafador y de otros tantos calificativos negativos. El texto bíblico, estrictamente hablando, no lo presenta de esa manera. No se trata de un asesino, 
No se trata tampoco de un comerciante tramposo, ni tampoco se trata allí de un alto ejecutivo que alcanza el éxito y el poder corporativo aplastando al resto de la gente en su camino. Se trata de un hombre cuyo terreno produjo fruto en abundancia, tan simple como eso. Aquel hombre recibió la ganancia que justamente produjo su tierra y que legalmente produjo su tierra. No se trataba de una riqueza mal habida, sino del producto de su tierra. Podríamos decir, sin exagerar ni hacer violencia contra el texto bíblico, que se trataba en términos generales de un hombre bueno. No vemos que en él hubiese maquinación ni malas intenciones. No lo vemos envuelto en actos de perversión, ni lo vemos envuelto en actos de esquemas de corrupción. No lo vemos apropiándose de los bienes ajenos. No lo vemos ni siquiera pensando ni deseándole mal a otras personas. Pero a la luz de la enseñanza de Jesús, es evidente que este hombre tenía un problema. A este hombre le faltaba algo. Algo no estaba bien en su vida. Acá entre nosotros, lo voy a decir bajito, que no se oiga por ahí. Se dice que el infierno está lleno de gente buena. Acá entre nos. La maldad, como generalmente los humanos la definimos, no era el problema de aquel hombre. Las iglesias alrededor del mundo están repletas de gente buena, que no necesariamente anda por ahí pensando en maltratar, o en lastimar, o en destruir al prójimo. Esas son, quizás usted conoce algunas, esas son las personas que viven tranquilas diciendo una y otra vez, ¡ay, yo no le hago mal a nadie! Mucho cuidado debemos tener. No caigamos en el error de dormirnos de ese lado. El shalom, la paz con Dios, la paz con el prójimo, la vida plena, la gracia y la justicia divina requiere una respuesta activa de nuestra parte. El Señor espera de sus hijas e hijos algo más que un no hacer daño a otros eso es lo primero lo segundo el problema de aquel hombre eran sus 
prioridades. Yo no dije sus posesiones, sus prioridades. ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿En qué consistían? Cuando repasamos y cuando consideramos detenidamente las expresiones en el texto bíblico, podemos identificar dónde radica su debilidad. En los versos 17 al 19 vamos a encontrar estas expresiones. Se puso a pensar, mi cosecha, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma. ¿Ven algún patrón por allí? Lo que es peor, él no se percataba que su abundancia no había sido producida por él mismo, sino por la tierra y los frutos que Dios creó. Definitivamente, aquel hombre estaba centrado en sí mismo. Volvemos, mi cosecha, mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma, mi, 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 mi. La razón de su vida era él mismo. Sus propiedades, su bienestar, su gratificación, su disfrute, su cuerpo. El mundo de este hombre giraba en torno a su propio yo. Aquel hombre había olvidado que la vida no depende como leemos en el verso 15, no depende de los muchos bienes que posea. Se había ocupado de la satisfacción de su cuerpo y de sus sentidos, pero había descuidado la alimentación del ser, había descuidado la alimentación del alma. Tanto así que pretendía que su alma se sintiera satisfecha con un alimento que no es el suyo. Mi alma... Tiene sed de Dios, decía el salmista. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mis amores, el alma no fue diseñada para alimentarse con posesiones. El alma fue diseñada para alimentarse de la presencia del Dios viviente. Muchas personas tienen 
todo lo que el dinero puede comprar. Tienen todas las comodidades que la tecnología les puede brindar. Tienen los recursos materiales necesarios para garantizar su sustento. Pero ¿de qué vale eso cuando una enfermedad terminal toca a su puerta? Más aún, ¿qué puede hacer todo eso cuando hay un vacío existencial? Alguien dijo que el dinero no compra la felicidad, pero por lo menos da el down payment. Y a eso Dios, a través de esta Escritura, responde necio. Necio, esta noche vienen a quitarte la vida y ¿para quién será lo que has guardado? No podemos engañar el alma, no podemos engañar el alma comprándoles regalos y nublando la conciencia con nuestra opulencia. En comparación con más del 80% de la población mundial, nosotras y nosotros, sí, nosotros, se nos puede considerar como gente rica y opulenta. Como siempre miramos al 1% que tiene la mayoría, pensamos, ah, yo no estoy ahí, por lo tanto yo no, comparado con el 80% de la población del mundo, el 80% de la humanidad, usted y yo somos gente rica y opulente. Oiga, pero cuando termina el día y miramos al espejo, volvemos a ver a la misma persona vacía e infeliz. Si es que no hemos encontrado la esencia de la vida, lo que esta parábola describe con una interesante expresión, ser ricos para con Dios. Ser ricos para con Dios. Querida hermana y querido hermano, deja que esa expresión se asiente en tus pensamientos. Rica para con Dios. Rico para con Dios. Somos ricos para con Dios cuando no pretendemos ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Decía nuestro ancestro teológico Juan Calvino que el mayor pecado del ser humano es la idolatría y me parece que él tenía toda la razón Quizás en nuestra sociedad posmoderna y nuestra sociedad 
contemporánea y tecnológica. Quizás, quizás no tengamos nosotros muñecos de palo o de piedra ante los cuales nos estemos inclinando para rendirle culto y celebrar rituales mistéricos, pero con frecuencia convertimos cualquier cosa en el objeto de nuestra adoración y nuestra dedicación. Y principalmente, si usted no se había percatado de eso, profanamos el nombre sagrado de Dios, poniéndoselo y divinizando los billetes con la consabida frase, in God. We trust. Ese God, ya usted sabe cuál God es. Somos ricos para con Dios cuando comprendemos y reconocemos que somos pecadoras, que somos pecadores, pero que encontramos la vida nueva al rendirnos a Jesucristo y someternos verdaderamente a su señorío. Somos ricos para con Dios. Somos ricos para con Dios cuando aprendemos que de nada vale acumular y acumular y acumular en exceso mientras quienes nos rodean padecen y sufren necesidad. Somos ricos para con Dios cuando aprendemos que en ocasiones es mejor sacrificar la satisfacción personal para tolerar y dar espacio al prójimo y a quien no piensa o vive idénticamente a nosotros. Somos ricos para con Dios cuando controlamos nuestra ira y cuando controlamos ese rencor que se sigue anidando en nuestros corazones. Y es importante observar que la violencia no se manifiesta solo en el plano físico. Las y los creyentes Utilizamos más la violencia verbal y la violencia emocional, muchas veces di disfrazada de piedad personal. Somos ricos para con Dios cuando buscamos llenar nuestra vida de amor y de compasión. Somos ricos para con Dios. Somos ricos para con Dios cuando trabajamos y luchamos activamente para promover la justicia, lo que es bueno, lo que es recto, lo que es honesto, lo que es digno para todas las personas. Somos ricos para con Dios cuando reconocemos y aceptamos que las bendiciones que recibimos las tenemos solamente por su misericordia y vivimos en gratitud a Dios por ello. Somos ricos para con Dios cuando nos comprometemos 
con la causa de las personas excluidas, las personas vulneradas y deshumanizadas por los prejuicios sociales, la violencia institucional y la opresión sistémica. Somos ricos para con Dios cuando buscamos ayudar a otras y a otros a que encuentren la fuente de la riqueza para con Dios. Mis amores, no hay nada de malo en tener comodidades y ser bendecido materialmente. Si usted dice que yo dije eso, usted no estaba atendiendo, porque yo no he dicho eso. No hay nada de malo en ello, pero, y ese pero es bien grande, pero una y otra vez debemos preguntarnos en qué consiste la vida. ¿Dónde están mis prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde está tu futuro inmediato y el futuro eterno? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu alma? Ruego a Dios que sea el Espíritu Santo quien nos toque, nos convenza y nos transforme. Solo así descubriremos y solo así disfrutaremos la más grande de las riquezas, la vida que no depende de las circunstancias que les rodean, la vida que comienza ahora, pero que no termina jamás. Soli Deo Gloria. Gracias Dios por esa sabiduría profunda y eterna que transmites en las palabras de Jesús. Concédenos, buen Dios, poder identificar en qué consiste esa verdadera riqueza, la riqueza del amor, de la paz, de la fe, de la esperanza, de la armonía, Concédenos, oh Dios, a estas y estos hijos tuyos ser ricos para contigo y compartir sincera y generosamente esa riqueza con las almas huecas y vacías. En nombre de Cristo oramos y creemos. Amén y Amén.